1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur les 89.5 FM de Croc Radio pour un nouveau numéro du local de l'étape saison 4. Nous sommes en direct jusqu'à 19h, l'émission est ensuite rediffusée le mercredi matin à 8h et le vendredi à 13h et désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming quand vous le voulez. En ce mardi 21 septembre, Camille arrivera par surprise en fin d'émission avec la revue de Presqu'Île. Et nous allons vous faire gagner des places de concert pour euh, Carimouche vendredi soir au Polaris de corbe Voilà, on est bien content de, que ça reparte du côté des euh, salles de concert. Donc euh, voilà, ce sera tout à l'heure euh, à mi d'émission. Et surtout, nous recevons notre premier invité de la saison en chair et en os. Et j'en suis particulièrement ravi, car ça fait un moment que je souhaite qu'il soit notre local de l'étape. Il est producteur d'une algue magique aux multiples bienfaits à Isigny. Pinay. Bonjour Vincent Libot. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous et d'être venu nous présenter donc Spirulib. Euh, Spirulib, donc, c'est la ferme que tu as créée en juillet 2013, si je ne me c'est trompe ça. pas.
0: C'est ça, exactement.
1: Voilà, et donc si nous te recevons cette semaine, c'est parce que euh, c'est à l'occasion de l'événement de Ferme en Ferme que tu vas ouvrir tes portes tout le week-end.
0: C'est ça. C'est une manifestation nationale qui est fait dans plusieurs départements et donc le, la, la vienne aglo participe pour euh, pour l'Isère. Pour l'Isère. Enfin, le voilà, nord Isère. Pour voilà, le Nord-Isère. Voilà, Exactement. Et donc des fermes ouvrent leurs portes le samedi et le dimanche. Très
1: et bien, et bien. Donc on, on va revenir euh, bien sûr sur ce programme et puis euh, sur le processus de fabrication de la spiruline. Tu vas nous présenter ça et, euh, et on gardera quelques secrets pour que nos auditeurs viennent euh, découvrir la, la suite du, de ce processus de fabrication de la spiruline ce week-end donc euh, sur l'événement de Ferme en Ferme. En tout cas, on le dit depuis la rentrée, mais on ne cessera pas de le répéter. Notre joie de retrouver des événements qui ont bien lieu en public et donc euh, de Ferme en Ferme en fait partie. Et Il y en aura plein d'autres. On vous en fait toujours un condensé dans l'agenda de la semaine. Ce sera les 7 rendez-vous culturels de la semaine sélectionnés. Par euh, Camille et moi-même. Alors aujourd'hui, on bouscule un peu donc euh, l'ordre de nos chroniques. En attendant Camille, elle nous a enregistré ce matin le le calumet de la page, donc c'est un petit peu de lecture qui d'habitude clôture l'émission. Et en ce mardi 21 septembre, Camille a choisi un livre qui porte sur la journée mondiale d'Alzheimer. On s'écoute donc un extrait de Mamie Mémoire d'Hervé Jaouand, roman paru chez Gallimard Jeunesse en 1999, un désormais classique à propos de cette thématique. En attendant de retrouver donc Camille tout à l'heure en, 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 en direct et puis euh, tout de suite après donc présentation de notre invité, le local de l'étape, Vincent Libaud de Spirulib. Euh,
2: présente quelques symptômes inquiétants. Elle se trouve donc pour un avis médical dans un cabinet autour d'un gérontologue. Mamie a considéré le décor dans le cabinet médical rien que des tableaux ou des reproductions plutôt étranges, des têtes et des cerveaux dessinés par des peintres antiques, genre Léonard de Vinci, et des scènes de rêve plutôt démentes avec bons hommes euh, tout nus et diablotins cornus. Mamie s'est crue chez une cartomme ancienne. « Monsieur va nous tirer les cartes ?»« Il y a de cela, Madame Bourden. » Mamie l'a toisée. Bourdaine, Madame Lavielle Bénédicte Lavielle Bourdaine, c'est le nom d'épouse de ma fille, n'est-ce pas, José ?» Le docteur Guillou s'est frotté les mains. « Parfait !» Il venait de la tester, voir si mamie n'avait pas oublié son nom. « Pas de monsieur entre nous. Appelez-moi Lucien, madame Lavielle. »« Tu te souviens de Lucien ?» a dit maman. « Il venait goûter à la maison quand j'étais petite. »« J'adorais vos tartes à la rhubarbe. »« Verte ou rouge, la rhubarbe ?» a demandé mamie. Euh, rouge. <rire> Elle est plus acide. »« Tu sais, Lucien est devenu médecin, a dit maman. »« Ah, oh, tous mes compliments, jeune homme. »« Merci. Installons-nous si vous le voulez bien. »« Le docteur Guillou a fait asseoir mamie à côté de lui et maman et moi en face de l'autre côté du bureau. » Mamie a tendu sa main droite, paume ouverte. « On m'a toujours dit que j'avais une ligne de vie extraordinaire. Hmm, »« en effet, a convenu le docteur Guillou en faisant mine d'examiner la ligne de vie en question. » Mais voyez-vous, Madame Lavielle, je ne procède pas comme ça. Ah bon Le jeu de tarot La boule de cristal <rire> Une nouvelle méthode. Des questions et des petits dessins. La tâche d'encre Peut-être. Dites-moi, Madame Lavielle, quel jour sommes-nous aujourd'hui bah, Vendredi, répondit Mamie du tac au tac. Manque de peau, c'était mercredi. Très bien. Sur une feuille de test, le docteur Guillou a marqué un zéro dans une case. Et la date Vous connaissez la date Mamie est restée perplexe. Maman n'a pas pu s'empêcher de lui venir en aide. « Oh, mamie a toujours été fâchée avec les dates. »« Oh, moi, les dates !»« En quelle saison sommes-nous » Mamie a regardé ce qu'elle avait sur le dos, un chemisier léger, un paletot. « En été, mon ami. »« Hum, très bien. » Le docteur Guillou a accordé un point à mamie. « Dans quel pays sommes-nous, madame Lavielle ?»« quelle question idiote en France, bien entendu. »« Très, très bien. Un point de plus. » Suivi d'une série de zéros, mamie est restée muette aux questions suivantes. Dans quel département, dans quelle ville, dans quelle rue, à quel étage sommes-nous Mamie a tellement voyagé qu'elle confond les lieux, a dit maman. Certainement, dans le monde entier. Madame Lavielle, répétez après moi les mots suivants. Cigare, fleur, porte. Ah bon Que disiez-vous Cigare, fleur, porte. Mamie a contourné l'obstacle. « Mon premier mari fumait le cigare. »« Répétez après moi, madame Lavielle. Cigare, fleur, porte. »« Oh, puisque vous y tenez, cigare, peur, note. » Et un zéro de plus. « 100 moins 7, ça fait combien, madame Lavielle ?» Mamie, après un long moment de réflexion, euh, « 93 ?»« Formidable Et 93 moins 7 ?»« Oh, vous commencez à me fatiguer, mon ami. Pardonnez-moi, Madame Lavielle, mais j'en ai presque terminé. Encore une petite question et nous pourrons nous faire une idée de l'avenir. Répétez après moi. Il n'y a pas de mai, ni de si, ni de et. Oula, pas de la tarte. J'ai essayé les yeux fermés. Il n'y a pas de mai, ni de si, ni de et. Euh, Il n'y a pas de si, mais de mai. Aïe, mamie est restée en panne, zéro pointé. Un petit dessin pour finir, Madame Lavielle. Le docteur Guillou lui a donné à reproduire un drôle de dessin tout bête. Deux pentagones dont les pointes se croisent. Mamie a dessiné deux carrés imparfaits et indépendants. Le médecin a hoché la tête. « Parfait » a-t-il menti. Une nouvelle fois. « Et maintenant, madame Lavielle, pliez cette feuille en deux et jetez-la par terre. » Mamie a plié la feuille, et l'a regardé autour d'elle. « L'a jeté, mais où s'est-elle étonnée, comme si elle cherchait une corbeille à papier ?» D'une mimique, le docteur Guillou nous a indiqué que cette réaction-là était très bonne. Si mamie avait complètement perdu la boule, elle aurait balancé la feuille n'importe où sans réfléchir. « Vous avez raison, donnez-la-moi. C'est très propre chez vous, un intérieur, bien tenu, vraiment. Voudriez-vous nous attendre un instant dans la pièce à côté, madame Lavielle ?»« Le thé est servi <rire> La bonne le prépare. Oh, ben dans ce cas, je te conduis, mamie, j'ai dit. » Je l'ai fait asseoir dans la salle d'attente. Elle a dérangé les magazines sur la table basse. <rire> C'est drôle, on se croirait chez le médecin. Un peu, j'ai dit.
1: Voilà, vous êtes bien sur Crocredo euh, dans le local de l'étape. On retrouvera Camille qui a eu le... Le... la joie de nous, or... nous enregistrer ce met de la page ce matin et on la retrouvera en direct en fin d'émission avec la revue de Presqu'Île mais à présent faisons connaissance avec notre local de l'étape de la semaine, je le disais tout à l'heure Vincent Libaud, producteur de spiruline locale, alors euh, la spiruline Kézako
0: alors <rire> Euh, je ne sais pas si on va avoir assez de temps pour en parler, mais euh, non, je rigole. L'émission est toute à toi. Ah, okay, merci. Alors souvent, souvent, la spiruline, quand les gens en entendent parler, on parle d'algues, mais en fait, ça n'a rien à voir avec une algue. C'est une bactérie, alors plutôt D'accord. une cyanobactérie, donc euh, une bactérie qui a un pigment cyan, un pigment bleu. D'accord. Et c'est les premiers êtres vivants qui ont la capacité de faire la photosynthèse. Et c'est un être vivant qui pousse à l'état naturel dans certains lacs. Et donc moi, dans des bassins sous serre, je reproduis son milieu de vie D'accord. et je la fais se multiplier. En fait, si on la regarde au microscope, ça ressemble comme un petit ressort de, de stylo et ça fait 0,1 mm Alors, pour s'imager, c'est comme si vous, en mettez, si vous en mettez 100 l'une à côté de l'autre, ça fait 1 cm. Ah oui. Et donc cette euh, cyanobactérie, va, grâce au soleil, à la chaleur et des minéraux, va se multiplier. Ça va, elle va s'allonger se dédoubler. Donc moi, mon objectif dans des grands bassins en forme d'hippodrome, eh bien, je vais la faire se multiplier. Si ça se multiplie, eh bien, après j'en ramasse une partie que je vais faire sécher. Ça pousse, j'en enlève. Ça ne pousse pas, j'en enlève pas. Ah d'accord. Donc je suis complètement tributaire du, de la météo. Donc il faut quand même du soleil. Vu que je suis sous serre, on peut facilement fermer la serre. Donc la chaleur sera là. Et donc, euh, je, vais, je vais en ramasser régulièrement euh, dans la saison. Donc, on va démarrer à peu près en mars quand la, le soleil arrive. Et on va finir, euh, eh bien, euh, généralement, je finis fin octobre. D'accord. Et je fais entre 50 et 60 petites récoltes. Et donc là, je filtre cette eau pour tenir une pâte. Après, D'accord. cette pâte, il faut la faire sécher parce qu'une fois qu'elle est sèche, l'aspirine elle est stable et elle peut être consommée, mangée. Donc après, je vais la presser et je vais la façonner sous forme de spaghettis.
1: D'accord, donc euh, alors c'est marrant parce que c'est euh, une, donc une bactérie aux multiples bienfaits, mais euh, quand on parle de cyanobactéries et qu'on regarde un petit peu l'état des eaux dans le coin, notamment il y a un lac pas loin où la natation avait été interdite à cause de cyanobactéries... Et finalement, c'est quelque chose qui est bon pour la santé.
0: Alors en fait, il existe euh, des milliers d'espèces ouais. de cyanobactéries. D'accord. Donc ouais, elles c'est ont ça. toute cette capacité de, de photosynthèse, mais il n'y en a que quelques-unes qui sont consommables, dont la spiruline.
1: Très bien. Et du coup, quel est, euh, quel est ton parcours et comment est née l'envie de te lancer dans la, dans la production de, de spiruline Surtout qu'aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus d'articles et, et d'études qui, qui vendent ses bienfaits. Mais en 2013, tu devais être le, le pionnier euh, dans le domaine de la spiruline, non
0: Alors, même pas. Non, non. Le... On va dire que la spiruline en France, ça demeurait à peu près en 2005. Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique. Euh... Alors... La plupart des producteurs de spiruline ont des parcours atypiques. C'est beaucoup des reconversions professionnelles. D'accord. Euh, on va dire que moi, bon, alors moi, j'ai un j'ai un cursus de chimie à la base. Donc j'ai un master en chimie et puis à un moment donné, bah il faut chercher il faut chercher du travail. Et donc je suis arrivé sur Lyon parce que je suis originaire de la, d'Angers à la base. D'accord. Okay. Je suis arrivé sur Lyon pour chercher du travail et donc j'ai pas forcément trop trouvé. Et je suis allé voir mon petit frère qui était parti faire un voyage en Mauritanie. Il était parti s'occuper d'enfants défavorisés. Et j'ai découvert l'aspirine là-bas. Parce qu'en fait, l'aspirine est plein de protéines, de vitamines et de minéraux. Et donc, elle permet mmh. euh, aux populations qui ont très peu à manger de vraiment rebooster l'organisme. Ah oui, d'accord. Et donc, j'ai, euh, j'ai connu ça et je me suis renseigné euh, s'il y avait des débouchés. Et donc, il y a une formation qui existait qui a, dans le sud de la France en 2005. Donc, en ah oui fait en 2006. Pour... Dédiée aux
1: spiruliniers. Alors,
0: à la base, c'était dédié aux spiruliniers pour partir sur des projets humanitaires. D'accord. En 2005, en France, il devait y avoir 4-5 producteurs. Ok. Et donc, je suis parti en 2006. Donc, je suis parti en Afrique de l'Ouest, au Togo, au Burkina Faso, au Mali, sur des exploitations. Je suis revenu. Je suis reparti en 2008 sur une ex- démarrer une exploitation en Mauritanie. D'accord. Et, euh, et la filière s'est développée euh, par des petits producteurs comme ça euh, depuis 2005. Et donc, en fait, en, en 2011, euh, je travaillais sur Lyon et donc, euh, fin de collaboration avec une entreprise, euh, ça se passait pas très bien au niveau euh, humain donc j'avais envie d'autre chose et euh, je me suis tout naturellement tourné vers la spiruline et j'ai démarré mon projet et donc vu que j'étais sur Lyon, j'ai cherché un, un endroit où m'installer. Et je suis arrivé sur les Impinés. Les Impinés. Euh, euh, par hasard. <rire>
1: par hasard. Et bah disons bah, l'histoire est, j'imagine que en, en Afrique les conditions climatiques par rapport à ce que disais avant sont plus favorables à la production de spiruline.
0: Tout à fait. En fait, à l'état naturel, les lacs où on retrouve la spiruline, ça va plutôt être au niveau de l'équateur parce que le, le climat est.
1: Donc elle pousse aussi en milieu naturel Exactement. dans certains voilà. pays. Exactement.
0: Okay. On a retrouvé euh, bah, l'histoire la plus connue, c'est au Tchad parce qu'une population la ramasse au bord du lac euh, Tchad. Ah oui, okay. On a déjà retrouvé au Pérou, on a retrouvé en Birmanie, en Chine, euh, en Tanzanie, en plein D'accord. d'endroits. Euh, on a même retrouvé en Camargue. Parce qu'en fait, elle a un super ah copain, oui. la spiruline, c'est le flam- un, une espèce de flamme en rose qui est ah très ouais? friand de spiruline. D'accord. Et qui se balade de lac en lac. Et donc, ils l'ont ramené à un, à un moment donné en Camargue et elle a trouvé un endroit euh, propice pour se développer. Et. Et oui, euh, dans les pays plutôt proches de l'Équateur, le, la culture va se faire toute l'année parce que le climat est, est favorable. Oui. Les industriels qui ont, eux, sont donc des très gros producteurs de spiruline, sont plutôt au niveau de l'Équateur. D'accord. Okay. Les Américains dans le désert de Californie, euh, voilà.
1: Et oui, c'est ça, c'est que maintenant, vu que c'est quelque chose qui est entre guillemets à la mode, les industriels se sont emparés du credo. Euh, Ils se sont emparés dès, dès le départ.
0: Dès ah oui. les années 2000, ils s'y sont, euh, ils s'y sont intéressés et ils se sont rendus compte qu'il bah, y avait de l'argent à se faire dessus parce qu'en fait, c'est, vu que c'est un élément qui est riche en plein de bonnes choses, eux, plutôt, ils vont extraire les bonnes choses, notamment un pigment bleu de la spiruline qui s'appelle la phycocyanine mmh. qui est un très, très bon antioxydant. Donc, eux, ils, l'extraient de la, ils cultivent la spiruline, ils extraient la phycocyanine et ensuite, ça va dans les laboratoires pour le, le cosmétique le pharmaceutique. Et là on
1: parle vraiment de transformation quoi. Exactement. Donc elle Alors, perd un peu tous ses bienfaits.
0: Ce n'est bah, pas la même chose, la même approche que nous les petits producteurs. Nous on essaye D'accord. vraiment d'une approche globale. C'est-à-dire que moi j'aime bien parler de l'aspirine comme un aliment, un super aliment. Mm-hmm. Donc on va manger, on va se soigner par son alimentation. Et donc mm. euh, l'absorption des bienfaits des, des, de l'aspirine ne va pas être la même chose que si on prend des extraits. De fer ou de vitamines, vous allez manger de la spiruline avec beaucoup de fer, plein de vitamines, et donc c'est pas la même euh, la même approche pour le corps.
1: Oui. Et, et, donc, avec...
0: et donc avec des effets totalement différents suivant les personnes.
1: Ah oui, bien sûr.
0: Parce que c'est plein de protéines, c'est plein de vitamines, c'est plein d'acides aminés, c'est plein de minéraux, et donc le corps il va se reboucher. Donc globalement, le système immunitaire il va être euh, au taquet. Mais j'ai beaucoup de gens avec des problèmes articulaires, des problèmes inflammatoires. Euh, au niveau du sommeil, ça va jusqu'aux ongles cassants, euh, au niveau des cheveux. Ah oui, d'accord, après, c'est super large. Euh, ouais. Voilà, après, beaucoup de sportifs au niveau de la récupération, parce que c'est hyper intéressant pour la récup, si on récupère bien, mmh. bien on enchaîne mieux les efforts. Et quelqu'un qui est en bonne santé, où tout va bien, ben, il peut faire sa cure de spiruline et ne rien sentir du tout, parce qu'il a moins besoin d'apport.
1: D'accord, ok. Eh ben on va parler de, justement de, de ces consommateurs de spiruline et où est-ce qu'on trouve euh, la spiruline avant d'aller te euh, de, de rencontrer euh, pour l'événement de ferme en ferme ce week-end. Comme euh, le veut la tradition, je demande à nous inviter la playlist de Musica de l'émission. On commence avec un titre qui va bien pour euh, clore cette présentation de Vincent. C'est l'agriculteur de Ridan, <rire> sorti en 2004, je crois. Donc euh, un peu au début euh, où tu as connu la spiruline. C'est ça,
0: c'est ça et puis euh, tous les copains me l'ont sorti et puis je l'écoutais beaucoup euh, quand je me suis lancé dans mon projet d'installation Parce que ça a mis à peu près un an avant de se lancer Donc euh, oui oui c'est des, des, chansons qui, des chansons qui ressortent parce qu'en plus je vivais en ville bien ah oui. euh, au centre-ville de Lyon donc, euh, D'accord. donc le retour à la terre m'appelait
1: <rire> Et ben on s'écoute ça, à tout à l'heure
3: son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve Le petit poisson doit suivre sa ligne les grosses boîtes que l'on conserve Le petit poisson doit suivre sa lune. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline Vivre seul dans une maison avec la vue ma raison, je préfère vivre pauvre avec mon âme Que vivre riche avec la leur Si le blé me du bonheur Je me ferais peut-être agriculteur Grande ville, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. et le scène de mon ruisseau plutôt colossal du fond de la Seine, chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir, juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle, juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. soleil à l'horizon Ça fait longtemps que je l'attendais La petite lueur de, de la, la raison. raison Une petite chanson au clair de lune Pour réchauffer le cœur de pierre Le grand retour à l'essentiel Le feu de bois éclaire le ciel La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs Et puis merde j'ai décidé de vivre loin sur la colline Seul dans une maison avec la vue C'est ma raison Je préfère vivre pour Avec mon âme que vivre riche avec la l'air Si le blême fut du bonheur Je me ferai peut-être agriculteur Et puis merde j'ai décidé de vivre loin sur la colline Vivre seul dans une maison Avec la vue C'est ma raison Soit faire raison Avec mon âme que vivre riche avec la lèvre Si le blême fut du bonheur Je me ferai peut-être agriculteur
1: le blé lui file du bonheur, il se ferait peut-être agriculteur. C'est Vincent Libaud, notre local de l'étape, euh, qui est, représente la ferme Spirulib. Alors, euh, alors, est-ce que tu t'es rempli de bonheur maintenant que tu es... Que depuis que tu as créé Spirulib <rire> euh,
0: On va dire que le changement de vie a été bien radical. Ouais. Bah, c'est l'avantage de, d'être à son compte, de faire ce qu'on veut. Mmh. Au niveau des horaires, euh, on décide. Hein. Si le travail n'est pas fait, c'est tant pis pour soi, mais... Euh... Mais voilà, moi j'ai, j'ai fait avant tout, ça avant tout pour, euh, pour être libre et mm-hmm. puis euh, pour m'occuper de mes enfants. Quand je suis installé, j'en avais un, maintenant j'en ai trois. Donc euh, je suis dispo pour eux. Et puis ouais.
1: du coup, c'est, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vachement saisonnier aussi du coup comme, euh...
0: C'est saisonnier et puis euh, l'avantage avec la production de spiruline, c'est que comparé à un maraîcher qui doit vendre directement ses légumes, moi une mm-hmm. fois qu'elle est sèche, je la, je, je la conserve. Et donc, d'accord. je peux la vendre sur deux ans. Et l'aspirine dans les bassins, eh bien, un peu attendre. Euh, si j'ai prévu ah oui, d'aller okay. la, rac- la récolter le lundi, j'ai un empêchement, j'y vais pas, euh, j'y vais le mardi, il n'y a pas de problème. Alors, okay. si je n'y vais pas pendant une semaine, il n'y a pas de problème, sauf que je ne vais pas rattraper le retard. C'est ça en moins.
1: Ah oui, d'accord, ok et euh, alors la, la spiruline on l'a dit elle se consomme principalement en brandy sèche mais euh, aussi en pâte fraîche, j'ai découvert ça à l'apéro cet été <rire> et euh, c'est, vraiment, euh, bah du coup, c'est vraiment une tuerie, c'est original et ça permet aussi de faire découvrir la spiruline sans que le, le goût soit prononcé quand elle est fraîche j'ai l'impression ouais, qu'elle est ouais, un oui, peu c'est... moins bah,
0: f... oui le goût est un peu moins fort alors sèche le goût est pas trop fort, il peut être un peu prononcé mais l'intérêt c'est de le mélanger à son alimentation quand on va le saupoudrer sur des pâtes, des lentilles, une compote, un yaourt, on va moins sentir le goût. Alors, ouais. l'inconvénient de la fraîche pour moi, producteur, c'est que c'est deux jours de conservation au frais. Ouais. Donc, ce n'est pas du tout la même approche pour la vente. Et euh, il faut être quand même bien équipé pour pouvoir proposer du frais au niveau euh, législatif, on va dire Mmh-hmm. ça comme ça. Bien donc, sûr. Euh, donc ça... Et,
1: et du coup, quelles sont tes, tes principales contraintes euh... Au quotidien et, et dans la production de, de spirulines, c'est essentiellement la météo ou il y a d'autres contraintes, des, Alors, des, des difficultés euh, techniques La a...
0: difficulté de la spiruline, c'est que vu qu'il y a des milliards et des milliards de petites spirulines dans le bassin, on est toujours en train d'essayer d'anticiper le problème qui pourrait arriver. Parce D'accord. qu'une fois, une fois que dans les bassins, ça ne va pas, eh bien, le, la première chose à faire, c'est de ne pas la récolter pendant quelques jours.
1: Ah oui, d'accord. Donc, tu as toute la production qui est perdue.
0: Ou en attente. Pendant une semaine, on n'en a pas. Donc, euh, on essaye de, de faire des petits trucs pour, voir pour que ça aille bien. Et, euh, alors, c'est vrai que nous, euh, une spirule qui va bien pour nous, il y a à la fois dans le bassin, mais ça va être sa qualité de filtration, de presse et de séchage. D'accord. Donc, euh, ce n'est pas forcément dire c'est bien pour elle, c'est c'est bien pour nous. <rire> Vu qu'on filtre, oui. on presse, on sèche dans notre journée, euh, si au lieu de mettre deux heures de filtration, on en met cinq, bah, c'est pas la même. Quoi.
1: Très bien. Et du coup, ce que je disais, c'est que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. On nous entend plus, de plus en plus parler des bienfaits de la spiruline, donc qui est une cyanobactérie. Donc on disait en dans le jargon, on appelle ça l'algue, mais évidemment, c'est une question d'image. Et en fait, on peut dire aussi une micro-algue. Ça marche aussi C'est
0: ça, le deuxième nom euh, biologique, c'est micro-algues.
1: Et, euh, et du coup, on, on voit quand même que ça s'est euh, vachement développé, même en termes de nombre de, de producteurs. Euh, combien il existe de, de spiruliniers euh, en, environ en France
0: Là, on, alors, on a une association nationale qui s'est créée en 2009. Alors, tous les producteurs de spiruline ne sont pas adhérents à la fédération, mais on est 160 à la fédération. On estime qu'on est à peu près 200-250 producteurs. D'accord. Alors, il y a celui qui va euh, en faire son métier, comme moi, euh, où je suis tout seul, celui qui a un bout de bassin chez lui, qui a une autre activité à côté, et puis euh, la, l'entreprise qui va employer 4-5 personnes, donc des plus grosses surfaces. Donc, euh, voilà. Alors après, le, le principe, à la base, euh, tous les producteurs, tous les spiruliniers français font principalement de la vente directe. C'est ça notre credo.
1: D'accord. Ok pour avoir ouais. un,
0: un prix de vente le plus juste pour le consommateur et pour le producteur.
1: Voilà, c'était une des questions qui découlait, euh, c'était mmh. où est-ce qu'on trouve donc, tes brindilles euh, Donc évidemment euh, en direct euh, auprès de ta ferme à Isampinay et aussi dans les euh, points de vente locaux de fermes de producteurs, c'est ça
0: Oui, c'est ça, les fermes de producteurs euh, aux alentours, après euh, quelques épiceries... Euh, pas mal, quelques magasins sur, euh, sur Vienne euh, je propose aussi en vrac dans les magasins de vrac euh, un petit peu partout en okay.
1: fait et donc elle, euh, on parlait des, des consommateurs de, de spiruline qui peuvent être euh, très, euh, très larges finalement et euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui est recommandé pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout euh, la Spiruline quand est-ce que c'est le mieux de la consommer et comment la consommer
0: alors, au niveau, euh, au niveau durée, on va partir sur un mois. Alors, généralement, on, est, on propose tous le même euh, packaging, on va dire. C'est 100 g de spiruline. Avec 100 g de spiruline, vous en avez pour à peu près un mois, une cuillère à café tous les jours. OK. Voilà, c'est ça le dosage euh, moyen. Ça, ça permet ça. de faire une cure pendant un mois C'est ça. Un mois minimum, c'est potentiellement euh, la durée qu'il va falloir pour que ça soit euh, efficace. Après, on peut faire deux mois, trois mois, toute l'année, toute la vie, à chacun de voir. Mmh. des périodes. Alors effectivement, euh, si on n'a pas un problème spécifique, il y a des périodes qui vont être plus propices, comme les intersaisons. Là, on sort de l'été, on va rentrer dans l'automne. C'est, c'est le moment mal. idéal pour faire sa cure parce que euh, on se rebooste avant l'hiver, donc on évite de choper tout ce qui traîne. À la sortie de l'hiver aussi, c'est intéressant au printemps. Si on est sujet aux allergies, ça peut être intéressant. Et après, euh, voilà, euh, un sportif qui en a besoin, de, qui fait beaucoup, beaucoup de sport, il peut deux cuillères à soupe par jour. Voilà, par exemple. <rire> Ou alors, si on prépare une compétition ou si euh, on prépare une une intervention chirurgicale euh, pour les jeunes, pour euh, préparer un examen, pour le bac, par exemple. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est ce que
1: tu disais tout à l'heure c'est aussi euh, pas forcément s'obliger à à en prendre en cure. On peut aussi euh, assaisonner une salade avec, enfin, voilà, l'incorporer dans nos repas sans forcément euh, euh, en faire une cure euh, très, très stricte. On peut aussi.
0: Exactement. On peut saupoudrer comme la levure de bière, comme euh, on va mettre des, des graines dans la salade, euh, mm. sur une, une, une tomate mozzarella, ça passe très bien. Euh, en fait, ouais, vu qu'on prend sa cuillère tous les jours, euh, on mange pas forcément tous les jours la même chose. Donc on peut varier, ou alors le réflexe dans le yaourt, beaucoup font ça. Ou on le met dans la bouche, on le fait couler avec un jus. C'est comme on veut en fait, il mm. n'y a pas du tout de. Et ça a quel goût ça, ça, c'est... c'est salé Ça c'est... a goût de spiruline. <rire> non, c'est un c'est, petit c'est goût c'est légèrement c'est, c'est une meilleure réponse c'est, parce que c'est vraiment unique ouais, comme c'est goût. Pas, ouais. C'est pas, Il y en a qui utilisent un petit peu de champignons, il y en a qui utilisent des pignons de pain c'est, c'est, très variable. Il y en a qui adorent, il y en a qui aiment pas. Euh, mais c'est pas très fort. Donc après, on peut le mélanger à.
1: C'est surprenant au début, puis on euh, s'habitue.
0: Voilà, c'est ça. En fait, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il faut bien commencer doucement parce qu'il hmm. y a aussi un pouvoir détoxifiant dans la spiruline. Donc ça peut drainer un petit peu les toxines, ça peut accélérer un petit peu le transit. Donc comme ça, on, hmm. on essaie une petite cuillère, tout doucement et puis il euh, faut, faut aller au plus pratique si plus pratique le matin on fait le matin si plus pratique le soir on fait le soir et on s'écoute parce que moi c'est compliqué de. déjà je ne suis pas médecin donc c'est compliqué de conseiller aux gens euh, une durée ou euh, un temps donc je dis aux gens bah, essayez un mois ou deux mois et puis après c'est vous qui vous faites votre avis et mmh. ce qui est vraiment aussi intéressant dans mon métier c'est que les gens ils n'ont plus l'habitude de s'écouter on leur, dit, on leur a toujours dit de manger ci, si, ça ça ouais. et alors que voilà, là je leur dis bah, ils me disent ah bon Vous ne pouvez pas me conseiller une durée Ben non, c'est vous qui choisissez. Donc ça, c'est hyper intéressant à ce niveau-là.
1: Écoutez, chers auditeurs, si vous ne connaissez pas encore la spiruline, le meilleur moyen de le découvrir, c'est d'aller voir comment elle est produite à exemplifier ce samedi et dimanche à l'occasion de, de Ferme en Ferme où Vincent vous expliquera et vous montrera surtout euh, auprès des bassins tout le processus de fabrication. On en revient juste après. Euh, un nouveau morceau euh, tiré de la playlist de notre invité et que j'aime énormément. Donc Je te remercie d'avance pour euh, avoir choisi ce morceau et qui nous plaît bien avec Camille. C'est euh, Le titre déjà nous plaît bien, Un monde nouveau de Feu Shatterton c'est un petit peu ce qu'on espère tous. C'est ça. C'est ça. <rire> <rire> et ben, les plats de bonnes vibes, on se retrouve tout de suite après.
4: Un vent,
5: un grand vent nouveau, souffle sur le pays. Très chaudement. Dans un bain, un bain de foule et des vauts, à moitié épais se mouillait mollement La glace fondait dans les sprites C'était un n'y comprendra rien Tout le monde se plaignait en ville Du climat subsaharien On n'avait pas le moral Mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits
4: d'esprit Du serveur central Amour.
5: Comprendre à rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la fraude. Des poils en même temps, la clarté nous pendait données Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait, cerner L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des
4: millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
1: C'était un des tubes de l'été de Feu Chatterton, un monde nouveau qu'on disait qu'il a été écrit pendant les périodes de confinement et qu'on est très ravis, en tout cas plein de bonnes vibes et que notre local de l'étape écoute dans sa serre, ça doit, ça doit bien être motivé ça, à travailler. Exactement. <rire> et puis c'est un travail qui commence tôt le matin des fois, je vois, hein, on voit sur les réseaux, non
0: bah, on, les périodes, Quand c'est la récolte, j'essaie de démarrer au plus tôt parce que plus tôt c'est commencer, plus tôt c'est au séchoir. Donc généralement je commence au lever du soleil, ouais. Donc, euh, 6h30, 7h. Et, euh, et dans l'idée, je me suis au séchoir vers midi pour être sec le soir.
1: Ah, ok. Voilà. Ouais, ok. Eh ben, ben n'hésitez pas, chers Hilder, à venir visiter l'installation et vous rendre compte par vous-même des différentes étapes euh, d'une récolte. Un produit local pour une consommation locale. Nous, ça nous parle vraiment <rire> dans le local de l'étape. C'est très
2: évocale, <rire> j'allais dire, locavore, et évocateur et évocateur alors.
1: Ouais, c'est ça. Donc de ferme en ferme, c'est ce week-end, donc samedi et dimanche de 10h à 18h, c'est gratuit évidemment. Est-ce euh, quelles sont les infos pratiques Est-ce qu'il faut réserver Est-ce qu'il faut le passe sanitaire Est-ce que, Comment ça se faut passe
0: Pas réservé. Alors en fait, l'idée de, de cette manifestation, c'est de faire un, un tour de toutes les fermes qui participent. Alors euh, normalement, c'est le dernier week-end d'avril. Cette mmh. année, euh, ça a été décalé avec, euh, avec les, les problématiques sanitaires. Et donc là, on est moins, beaucoup moins de fermes à, à participer. Donc, il faut aller voir sur le site internet de, de ferme en ferme pour voir qui participe. Euh, donc, euh, certaines fermes d'autres départements, il y a le pass sanitaire. Voilà. Alors, chez moi, il n'y a pas de pass sanitaire. Donc, vu qu'on est en extérieur, mmh. et donc il y aura le port du masque pour les visites. Mais euh, vu que je suis sous serre, la serre sera ouverte en extérieur. Et vous venez quand vous voulez. Voilà, entre 10h et 18h, tout seul, en groupe, il n'y a aucun souci, on sera là pour vous accueillir.
1: Et eh ben super. On continue d'en parler après une deuxième invitée que nous allons recevoir par téléphone. Il s'agit de Odile Grolon, la directrice du Polaris de corba qui lance aussi euh, sa saison avec de beaux concerts dès ce vendredi soir, et donc le retour de Karimouche sur scène. Et on va vous offrir deux places pour assister à son concert où elle présentera son nouvel album. On s'écoute donc un extrait de ce nouvel album, euh, euh, franco euh, Folie Berbère. Donc euh, c'est le le nom de cet album avec le titre Apocalypse Now, et on se retrouve tout de suite après donc avec Odile Grelon du, du Polaris à Corba, et euh, on continuera donc avec la revue de Presqu'Île en fin d'émission, on change tout, c'est, c'est le monde nouveau <rire> prends chanson française, musique orientale, rappel. Si les influences sont multiples, le style lui s'impose comme résolument novateur et épuré. C'est le troisième opus Folie Berbère de Karimouche qu'on retrouve sur la scène du Polaris de corba Et nous avons l'honneur de recevoir par téléphone Odile Grolon, directrice de ce joli lieu de musique et de, de culture qui reprend enfin vie. Alors, question qui a depuis quelques temps un, un vrai sens, Odile Grolon, comment allez-vous Écoutez...
6: Contente en tous les cas, que les affaires reprennent, même si elles reprennent peut-être euh, moins vite qu'on ne l'aurait souhaité. Mais les affaires reprennent.
1: Voilà, enfin. c'est ce qu'on, c'est ce qu'on disait en introduction. On a un sentiment que la culture revit enfin après euh, quelques festivals qui ont quand même pu se tenir cet été. Le Polaris lance une rentrée prometteuse. Alors, en, en tant qu'acteur local de cette vie culturelle, comment voyez-vous euh, cette saison, euh, cette nouvelle saison
6: On est tous un petit peu, euh, un petit peu aux agrès. Euh, c'est vrai que euh, on a une saison et demie euh, complète euh, qui ont été qui euh, ont ben, disparu en fait. Donc là, ça donne un petit peu l'impression de renaître de nos chambres. On espère juste renaître en beauté. Euh, mais c'est vrai qu'on est tous et contents et inquiets. Contents de content des réouvertures de salles, évidemment, aux conditions qu'on connaît, pas sanitaire, etc. Euh, et inquiets de. Euh, de peut-être euh, l'évolution des publics qui sont dit, tiens c'est chouette de faire du vélo Damien <rire> je ne sais pas mais oui sans doute que euh, on, on est euh, on est sur euh, une période de, de rencontre avec de nouveaux publics de nouvelles pratiques culturelles en tous les cas
1: alors est-ce que voilà on vous, on vous retrouvera hein, on, on s'est promis dans nos studios pour euh, nous présenter plus longuement la, la saison du polarisme Et pouvez-vous nous rappeler ce qu'on retrouve dans une saison du, du polarisme, parce qu'on va parler beaucoup des, des concerts, mais il n'y a pas que du concert, au, au contraire, il y a plein d'autres choses. Quelles sont les, les formes d'art qu'on retrouve non, au polarisme on est, on
6: est effectivement sur une transformation assez diversifiée. Euh, le fil conducteur, souvent, c'est les arts de la parole, mais la parole, euh, bah, c'est le théâtre, certes, mais c'est la chanson, c'est le conte, euh, c'est, ça peut être le cirque. Enfin, la parole, on la retrouve de, de partout, hein. c'est un, demi, un, un dénominateur commun. Et puis, euh, c'est pas tant euh, notre identité, elle se fait peut-être pas tant autour d'un d'un type de spectacle, mais plutôt euh, sur une une ambiance, une humeur. Euh, voilà, c'est un lieu où euh, où on aime bien faire la fête, où euh, toutes les soirées sont doubles avec un apéro sans plateau gratuit, où les gens peuvent voir des petites formes. On peut manger au Polaris, il y a un bar, il y a des soirées festives. Donc voilà, on est on est plus sur euh, vivre la culture avec euh, ben, avec joie, quoi. Mmh. Euh, que vraiment se dire ça va être que musique ou que danse ou qu'on ne sait quoi il n'empêche qu'effectivement il y a plusieurs concerts euh, dans l'année
1: ouais. et donc musique et danse et bien, c'est bien ce qui est au programme de ce vendredi 24 septembre au Polaris avec le retour euh, de Karimouche et euh, donc j'ai, j'ai présenté tout à l'heure euh, ce, ce nouvel album qui est subliminal et, euh, et donc en, en même temps sur la même soirée donc les 20 ans du Pokémon Crew est-ce que vous pouvez euh, nous présenter un petit peu donc, le, le déroulé de cette soirée.
6: Alors en fait, on est exactement sur ce que j'ai dit tout à l'heure, qui sont euh, ces apéros sans plateau, les apéros sans plateau. C'est des moments de rencontre assez courtes, hein. ça dure une demi-heure, c'est un entrée libre dans une petite salle du, du Polaris. Et c'est des moments où on donne à voir un, un extrait de spectacle à venir, une création en cours, ça peut être euh, une rencontre avec un artiste, un échange, etc. Et également euh, un échange avec des, euh, des lieux culturels, amis et, et voisins. Et donc, c'est dans ce cadre de euh, d'échanges, notamment là en l'occurrence avec le théâtre de Vénissieux, qu'on organise cette soirée de rencontre. Ce sera pas un spectacle de, euh, on on n'est pas sur un gros spectacle de danse des des Pokémon. hein. C'est un moment où euh, le le chorégraphe, euh, quelques danseurs seront présents. Euh, mais c'est vraiment aussi pour rencontrer, parler, échanger euh, avec le public. Donc je parlais de Vénitieux puisque la création à proprement parler des Token Crew aura lieu à Vénitieux. Et de la même manière, nous on envoie à Vénitieux des artistes qu'on soutient ici. Donc c'est dans, dans cette volonté de, de partenariat avec d'autres lieux culturels qu'on va accueillir cette euh, emblématique euh, troupe de hip hoppeur euh, lyonnais. Et puis, euh, ce principe des apéros sans plateau qu'on retrouve systématiquement tous les soirs de spectacle à 19h30 euh, en ouverture de soirée.
1: Très bien, ben, belle soirée. Alors, rappelez-nous les les infos pratiques pour pour ce vendredi, euh, pour euh, le concert de Karimouche. Et eh ben fournir. <rire> voilà, tout simplement. Ça <rire> <C'est pas> va compliquer. <rire> voilà. À partir de 19h30, donc l'apéro sans plateau. Donc
6: 19h30 pour l'apéro sans plateau. La possibilité de manger sur place entre l'apéro sans plateau et le, le concert de Karimouche. Le concert démarre à à 20h30 et puis euh, et puis voilà avec euh, l'énergie folle et la fougue et le, la l'espèce de chaleur que que dégage Karimouche euh, qui est tout de même une chanson une chanteuse qui a des il y a des trucs à dire au-delà, au-delà d'être une présence très forte, une belle chanteuse et il euh, y a du propos, quoi.
1: Bien sûr, bien sûr. Et de
6: l'énergie.
1: Mmh. Et, et, puis, euh, et puis voilà, on déroulera sur ensemble euh, plus tard, la suite de la saison, on, on, on se rappellera ou vous viendrez même, c'est encore mieux, dans nos studios à l'occasion de la venue de, d'Amélie les Crayons un peu plus tard dans la saison aussi euh, ouais, cet automne. Avec euh, voilà et eh ben du coup euh, euh, on est ravi de ce partenariat puisque vous permettait à nos auditeurs de remporter deux places pour euh, ce magnifique concert c'est le premier concert du coup de la saison depuis oui, bien longtemps on <rire>
6: démarre la saison en beauté quand même ah oui mmh.
1: voilà donc et euh, eh ben vous propose d'écouter un nouvel extrait de cet album de Karimouche avec le titre euh, Princesse et puis euh, aux auditeurs euh, qui le veulent gagner donc deux places pour euh, aller euh, vous, euh, assister à cette belle soirée avec euh, donc euh, les Pokémon Crew en, en apéro plateau et Karimouche et bien il suffit de, d'aller sur la page Facebook du local de l'étape et nous dire quel est l'invité de cette semaine en commentaire du de, de pote aujourd'hui. D'accord. C'est facile hein.
6: Facile. Bah, bah, ah je sais pas, hein, faut être attentif quand même. Hein. Ouais, faut être attentif, <rire> faut écouter
1: l'émission, c'est le but et puis. Euh... C'est, voilà. c'est pour faire le lien entre euh, agriculture et culture. Euh, aujourd'hui, on, on met le euh, <rire> tout c'est en clair. tout cas. Odile Grolon, euh, on aimerait euh, discuter avec vous euh, pendant des heures. C'est vraiment toujours euh, un plaisir de vous avoir euh, ouais. avec nous. Donc, euh, on se donne rendez-vous très vite euh, et de vive voix pour euh, présenter la suite de la saison.
4: Ok, avec plaisir.
1: Et en tout cas, on vous souhaite une, une, une très très belle soirée. Euh, en espérant vraiment que que le, les fidèles de de concerts de musique actuelle se pressent dans les salles de concert.
6: Bien sûr, nous on est prêts.
1: Hein. <rire> nous aussi, on attend que ça, donc euh, on sera présent. En tout cas, on vous okay. soutiendra. Merci beaucoup Odile.
6: Merci. À... Au
1: revoir. Au revoir, à très bientôt. Et donc, on se quitte avec Karimouche, euh, euh, le titre princesse, et euh, ou, euh, qu'elle a écrit avec euh, Flavia Coelho, un petit air de Brésil. Et donc, euh, voilà, chers auditeurs, n'hésitez pas à les euh, mettre en commentaire de notre euh, poste d'aujourd'hui. Eh ben qui est l'invité euh, du local de l'étape C'est très facile. On en a parlé euh, tout au long de cette émission. Et puis, on en reparle tout de suite après puisqu'il est encore avec nous.
7: Chicha ta biket cha warma ta barrette de zélande ta charretta charia, j'suis pas ta et ta kota, La cause des attentats ta kunchi ta 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 bobo kinoa, noie, j'suis pas ta bebe ta archi blonde ta bobonne qui fait de l'ombre, ta bourgeoise du grand monde ta batoumane qui va pondre. Gazelle a chassé, ta donzelle a donné, Ta noiselle a sifflé, ta noiselle a bouclé Non, je suis pas ta bière à mettre au frais Ta bannière à trophée
1: voilà le flou atypique de Carimouche. Donc, on retrouvera au Polaris de Corba ce euh, vendredi. Et on vous fait gagner deux places avec euh, le Polaris. Donc, il suffit de dire quel est notre invité du local d'étape de, de cette semaine. C'est facile. Il est encore avec nous, hein, n'est-ce pas? Je suis là. <rire> Mais pour l'heure, voilà, on, a, on vous avait dit qu'on bousculait un peu euh, l'ordre de nos chroniques. On a commencé par le calendrier de la page et on finit par la revue de Presqu'île. C'est atypique. On aime bien ça. Et euh, voilà donc la revue de Presqu'île de Camille qui nous a rejoint.
2: Depuis début septembre, beaucoup d'événements culturels ont été commémorés et Journée du patrimoine oblige le week-end dernier. Mais aujourd'hui, on regarde dans l'actualité culturelle nationale ce qui fait beaucoup parler en ce moment. Donc, euh, le triomphe de Christo et Jean-Claude dans le numéro hors série du 1 des arts fait écho au fameux emballage de l'arc de triomphe qui est comme euh, toute œuvre euh, et toute installation d'art contemporain souvent très décriée. Donc, tous les deux, euh, vous en pensez quoi de l'emballage de l'Arc de Triomphe
1: Alors Moi, au début, je pas compris que c'était une œuvre. Hein. Je croyais que c'était des travaux, mais euh, finalement, pourquoi pas non J'aime bien. C'est, en tout cas, ça peut réagir, donc euh, c'est le but d'une œuvre.
0: Ça, ça fait beaucoup de bruit pour, euh, pour de l'art, donc ça, fait, ça peut faire parler de, de l'art un peu plus, c'est pas vrai
2: Voilà, donc là, dans ce numéro hors-série, on a euh, bah, un petit peu toute, les, toute l'histoire de, de Christo, hein, qui n'est plus là, mais qui tenait absolument à ce que ça se fasse. Et voilà, donc... Euh, ouais. Un Et projet puis, euh, qui, qui est qui abouti, mais qui peut-être pose d'autres questions.
1: En Alors, tout cas, ça ne m'empêche pas de dormir. Hein. Je vois qu'il y en a qui s'affolent sur, <rire> sur les réseaux. Voilà, des non, que de c'est ça, vrai c'est que bon. s'ils
2: n'ont ça comme préoccupation, finalement, <rire> ouais. tant mieux pour eux. Ouais. Euh, un autre anniversaire mémorable qui ne vous aura pas échappé, c'est euh, les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. C'était donc le 18 septembre 1981. Et l'hebdomadaire le 1, mais cette fois pas le hors-série, le, l'hebdomadaire normal, le 364 du mercredi dernier, titre à la une les sept vies de Robert Badinter. C'est vrai que c'est vraiment l'avocat emblématique qui reste associé à cette décision majeure de la première présidence Mitterrand. Parallèlement, il est aussi présent dans le télérama numéro 3739 qui titre Robert Badinter à la BNF. En effet, énormément de, d'éléments euh, sont euh, exposés autour de, de tous ces des, enfin, les procès, toutes les, toutes les avancées, tout en matériel un petit peu euh, qui, est, qui est mis en, en, à, la, à la vue du public. Euh, côté cinéma, je ne sais pas si vous êtes très science-fiction, mais vous, la sortie de Dune, euh, c'est quand même l'événement filmique de la rentrée. Et euh, justement, ce même Télérama paru le 8 septembre dernier met Timothée Chalamet en avant en l'assimilant carrément au visage d'une génération. Vous l'avez vu, Dune Non, pas du tout.
1: Vous
0: avez non. lu, Dune J'ai Ah, joué. c'est un livre aussi. J'ai joué à Dune il y a 25 ans sur un PC avec 8 disquettes qu'il fallait mettre pour charger. Ouais. Ah ouais. ouais. J'ai me souvenir de ça et je me dis... Euh...
2: Voilà, donc là, <rire> les, les aficionados euh, apprécieront et c'est vrai que c'est tout un univers et a priori, ce, ce jeune... Euh, acteur a un peu le vent en poupe donc euh, voilà, allez, allez le, le voir si, si vous ne le connaissez pas encore euh, sinon toujours dans ce même télérama, l'invité du magazine est pour une fois un local de l'étape oh. en la personne, oui de Jean Bellé, Bellorini pardon, qui est le metteur en scène euh, aguerri que l'on sait et qui n'aime rien tant que stimuler les imaginaires plaçant la musique au cœur de son travail et son travail il est où Il est au TNP de Villeurbanne et euh, ce qui nous plaît bien c'est qu'il associe énormément la musique justement, enfin toutes les musiques et il adore euh, cette, cette espèce de, de part de mystère et il faut dire qu'il a pris ses fonctions il n'y a pas si longtemps et qu'il a dû subir bah, la fermeture, la pandémie, l'occupation <rire> par les intermittents du spectacle Enfin ah, vrai, oui, oui. depuis qu'il est arrivé, euh, il, je crois qu'il a 39 ans, il est assez jeune il paraît comme ça assez, assez fragile mais hein, il a amené ça de, de main de maître voilà, donc un, un, un local de l'étape, enfin, d'adoption, parce que je, pense qu'il, je crois qu'il est né à, à Paris en réalité, mais euh, c'est Villeurbanne qui, qui est à l'honneur. Local toujours, et là c'est spécial dédicace à Benjamin, mais dans le domaine sportif cette fois. Donc dans le Mag Ville et Village de Vienne, paru euh, numéro 56, hein, celui de septembre, celui actuel. Euh, donc ce magazine local a mis à l'honneur Romain Seigle euh, en titrant oui. l'ascension d'un Viennois donc à l'origine c'est un vététiste au club viennois d'animation cycliste et puis il est devenu un cycliste de route roulant dans la cour des grands cette saison notamment enfin, depuis 2018 chez Groupama Française des Jeux où il a signé en 2018 donc il ne manque pas de revenir régulièrement à Vienne et ses amis du CVAC le suivent attentivement. Donc, pour l'instant, il n'a pas de enfin, On n'arrive bicloir. plus vraiment à le suivre. Hein. Ah, oui, <rire> on à son, le suit sur les réseaux. À mais... son palmarès, mais il, pour l'instant, il roule pour les, les grandes des équipes. Et puis, peut-être qu'un mmh. jour, il, il va passer devant aussi. Euh, sinon, mercredi 15 septembre, le Dauphiné euh, libéré assurait à la une que les Français étaient prêts. Mais ils étaient prêts à quoi, à votre avis
1: oh. Sanitaire.
2: Pas du tout. Ils étaient prêts <rire> à réduire leur empreinte carbone. Ah bien. Euh, un cahier spécial a d'ailleurs été établi euh, les jeunes, suite hein, à crois. un sondage. Et quand même, non plus que les jeunes, parce que 70% des Français sont pessimistes pour l'avenir de la planète. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. En revanche, ils sont beaucoup plus nombreux à être prêts à changer leurs habitudes. Et donc, si vous vous procurez ce, ce cahier, vous verrez en en long, en large et en travers que certains sont vraiment prêts à faire des efforts et certains les font déj- le font déjà
1: et changer de mode de consommation
2: voilà, pourquoi pas et puis, euh...
1: en consommant local, non mais c'est vraiment important euh, on fait lien avec notre invité une parenthèse parce qu'on parle beaucoup de spiruline et de la spiruline maintenant on en trouve de partout mais euh, on répétera jamais assez l'importance de consommer de la spiruline locale qui est vraiment différente que de la spiruline qui a été euh, euh, moult transformée
0: oui. Oui, tout à fait, oui. oui. Et moi, exemple typique, la semaine dernière, je suis allé faire une foire à 50 minutes, c'était presque trop loin, parce que je, j'avais d'autres producteurs qui étaient plus proches de où j'étais à la foire. D'accord. Et je me suis dit, bah, en fait, non, autour de Viennaglo, ça suffit, et, et même pour, les gens, pour le déplacement des gens, c'est quand même beaucoup mieux d'aller à côté de chez soi.
1: Bien sûr. Surtout pour les <rire>
2: Sinon, en écho aux bonnes nouvelles de la semaine, ça c'était celle du 7 euh, septembre. Euh, le Dauphiné du, de dimanche dernier a, a mis en avant alors, quelque chose que, dont on nous avait parlé, mais pas forcément au même endroit. C'est de quatre personnes qui se sont associées pour acheter et préserver des forêts. Tu en avais parlé ah, oui, pour oui, l'Ardèche. Oui, oui, ouais, ouais, ouais. Ben là, c'est le cas de, c'est autour de Villard de Lens, donc euh, Peut-être qu'ils ont écouté l'émission. Voilà, quatre un grenoblois et un nantais. Et puis alors un, un, quelque chose qui un petit clin d'œil à notre invité et puis à, aux producteurs locaux. Euh, donc euh, en terre ton slip en terre mais pas en un seul enfin en deux mots en terre dans la terre. Donc cinq agriculteurs ont été récompensés puisque vous savez que maintenant c'est une une habitude pour tester les les sols et la biodiversité de mettre des slips. Enfin, des sous-vêtements euh, enterrés et voir le temps qu'ils mettent à se désagréger. Il y a juste normalement l'élastique qui, lui, n'est pas biodégradable, qui reste en tant que vestige. Mm-hmm. Et donc, un, une terre saine euh, avec tout ce qu'il faut comme euh, euh, comme écosystème euh, équilibré, on va dire, permet de détruire en quelques quelques jours ce, ce coton. Ah ouais. Donc voilà, c'était en terre ton slip. J'aime bien le j'aime bien le concept. Et puis, alors là, c'est, c'est un petit peu plus grinçant, mais j'aime bien l'humour noir, tant pis, hein, vous m'en voudrez pas. Donc, en écho, cette fois, aux moins bonnes nouvelles internationales, le gros titre du Canard enchaîné du 8 septembre, qui était « Plein d'humour noir ». Euh, vous savez que le gouvernement taliban donc, euh, bah, était en cours de, de constitution, se fait attendre, et puis de toute façon, les, les images, les, pas les images, mais les, les nouvelles qu'on a ne sont pas forcément très bonnes. Et, et ce titre est méchant, grinçant, mais ça sera le mot de la fin. Patience, nous sommes en train d'installer nos bourreaux.
1: Ah oui, <rire> très bien. Eh bien. Merci beaucoup Camille. Un dernier mot de la fin pour notre invité, le local Vincent donc, de libre qu'on retrouve donc... Bah chez toi, en fait tu nous invites chez toi ce week-end. De...
0: C'est ça, en plus il y aura toute ma famille, donc, euh, donc. le samedi et dimanche de 10h à 18h, donc euh, il suffit de suivre les flèches, donc j'ai installé des flèches jaunes, donc à partir de... C'est à les Impinets. C'est à les Impinets. vous prenez direction les impinés et après vous suivez les flèches. Et je serai là pour vous accueillir.
1: Et puis, euh, et puis après, ce week on peut te retrouver également à Géman un peu plus tard, c'est ça pour la, la fête, fête de... de la
0: pomme de pain le dimanche 3 octobre, effectivement.
1: Voilà, très bien. Et donc, euh, sinon, toutes les infos, tu as un site internet spirulib.com et aussi voilà je te l'ai précisé tu n'en as pas parlé mais on peut aussi commander presque en H24 le, les brindilles de spirulib exactement
0: j'ai mis en place un libre service sur le, le site c'est à dire que c'est un système de boîte aux lettres vous avez un petit boîtier à code vous récupérez une clé vous ouvrez la boîte aux lettres vous vous servez en sachet il y a toujours des sachets vous mettez le règlement dans une autre boîte aux lettres et puis comme ça vous passez euh, quand vous voulez en rentrant de soirée par exemple
1: et ça marche bien ça et les gens sont honnêtes
0: les gens sont honnêtes. Les gens sont très surpris que je fasse confiance, mais euh, c'est, c'est important pour moi de, de relancer c'est un dans petit les peu la confiance. C'est dans les valeurs, exactement. Donc euh, ouais, ouais, ça marche. Ça commence à bien marcher. Ouais. Eh
1: bah, ben merci beaucoup, Vincent.
0: Merci ouais. à vous. Merci Benjamin. Merci Camille.
1: Merci. merci. À bientôt. Merci à toutes et tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du local de
4: l'étape.